0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma Uma produção da Secretaria de Comunicação
1: E Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral Beleza galera, eu sou o Fábio Ruas E tô chegando com Clica e Confirma O programa que traz a justiça eleitoral brasileira Pra mais perto de você Ah, vamos nessa Clica e Confirma Ministro Edson Fachin faz discurso sobre os 90 anos da justiça eleitoral e do voto feminino no Brasil. Foi a primeira sessão dele como presidente do TSE. Ministério Público Federal inspeciona os códigos-fonte da urna e do sistema eletrônico de votação. E ainda, janela partidária já está aberta e vai até o dia 1 de abril. Confira a partir de agora aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Galera, o Henrique Amaral acompanhou, e eu também, a primeira sessão plenária do ministro Edson Fachin como presidente do TSE. E é por isso que eu convido o Henrique para conversar com a gente aqui no Clique Confirma. Tudo bem, Henrique?
2: Opa, beleza, Fábio.
1: Então, Henrique, o ministro Faquin fez um discurso em alusão aos 90 anos da justiça eleitoral e do voto feminino no Brasil, que vieram com o Código Eleitoral de 1932.
3: Surgiu a justiça eleitoral com a condição implícita de fiel guardiã da democracia.
1: E o presidente do TSE citou a luta para combater as fraudes eleitorais.
2: Foi mesmo, Fábio. E ele ainda falou sobre as inovações do Código Eleitoral de 1932 e a citação, já naquela época, ao que hoje conhecemos como urna eletrônica.
3: Regulou as eleições federais, estaduais e municipais. Instituiu a seu modo o voto feminino. Fixou definitivamente o voto secreto. Instituiu o sistema representativo proporcional. Tornou obrigatório o registro prévio das candidaturas... E o mais importante a salientar no dia de hoje, em 1932, abriu a possibilidade para a utilização do que lá se chamou máquinas de votar. Foi da genialidade de Assis Brasil que emergiu já naquele tempo a menção ao que hoje denominamos
2: de
1: urna eletrônica.
2: Fábio, o ministro fez um breve relato da história da justiça eleitoral ao longo desses 90 anos.
1: Foi mesmo, Henrique. Ele lembrou que depois de 1964 não houve eleição direta para presidente da República por quase 30 anos e a justiça eleitoral resistiu, se portando como freio ao autoritarismo.
2: Fábio, ele também destacou que o uso da tecnologia vem ao longo dos anos lado a lado com a justiça eleitoral para garantir mais segurança e transparência ao processo eleitoral brasileiro.
3: Mas aqui estamos, como a justiça eleitoral e os nossos predecessores estiveram. Nunca se furtou de encarar os obstáculos. Hoje, nesta efeméride, nesta celebração, comemoramos os resultados obtidos. Consolidou-se a democracia, consolidou-se a urna eletrônica. É a máquina de votar...
1: Aí, Henrique, a ministra Maria Cláudia Buchaneri foi chamada para falar dos 90 anos do voto feminino no Brasil. Ela lembrou que nascia em 1932 as figuras da eleitora, da candidata e da cidadã.
2: Ela fez um tributo às grandes mulheres, que no contexto social de 1932 conquistaram o direito de participar da vida política e da democracia no Brasil. E lembrou que o Brasil é um país forjado a muitas mãos.
4: Mãos femininas, mãos negras mãos indígenas e de membros de comunidades tradicionais, mãos LGBTQI+, mãos de pessoas com deficiência. Somos um país que deseja e precisa jogar luzes sobre todas as pessoas que pavimentaram sua trajetória, independentemente de gênero, raça, etnia, identidade de gênero ou orientação sexual.
1: Henrique, a ministra trouxe uns dados que revelam que ainda há muito a evoluir na inclusão das mulheres. Olha só, ela disse que 45 vagas foram abertas nos últimos 10 anos em tribunais superiores, mas apenas 6 mulheres tomaram posse, nenhuma delas negra.
2: Olha aí, se a gente não para para analisar, nem percebe essa situação. Eu lembro que ela disse que durante 7 anos, nenhuma mulher foi escolhida. Até que o ministro Luiz Roberto Barroso indicasse uma lista tríplice só de mulheres.
1: Exatamente, Henrique. Foi aí que ela acabou sendo escolhida para assumir uma cadeira no TSE a partir dessa lista só de mulheres.
2: Fábio, o ministro Edson Fachin ainda anunciou uma série de atividades e ações em alusão aos 90 anos da Justiça Eleitoral, como o edital que ainda será lançado para o concurso nacional de redação da Justiça Eleitoral.
1: Foi mesmo, e tem até uma página dos 90 anos da Justiça Eleitoral, basta entrar no site. É o justiceeleitoral.jus.br barra 90 traço anos barra. Henrique, muito obrigado por trazer essas informações aqui pra gente e até a próxima.
2: Valeu, Fabão. Fui. Clica e confirma.
1: Entrevista. Vamos falar agora no Clica e confirma com o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo. É porque representantes do Ministério Público Federal inspecionaram Códigos Fonte da Urna Eletrônica e do Sistema Eletrônico de Votação. Tudo bem, Rafael? É um prazer falar com você aqui no Clique Confia. Opa, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então, Rafael, explica para gente como é que funciona essa questão de
0: inspecionar os códigos fonte. né? E o que são códigos fonte? Todo programa de computador, o computador ele executa como se fosse uma receita de bolo. Então os códigos-fonte eles representam os passos necessários para aquilo ser executado, né? Então é no código-fonte que o programador vai colocando suas uh, instruções, seus comandos, para que o computador execute uma determinada tarefa. A partir desse momento o computador faz aquilo sempre daquela forma, né? E toma decisões conforme essa esse código-fonte. Bom, então uh, na urna eletrônica e essa grande vantagem da urna eletrônica dos sistemas eleitorais, demais sistemas eleitorais, é de que a partir desse, dessa programação ela faz apenas aquilo que ela foi programada para fazer. Ou seja, a gente não deixa mesários e outros atores né, do processo eleitoral tomarem outras decisões que não sejam aquelas que estão definidas na legislação eleitoral. Então, um programador é, ele vai fazer esse programa, né, vários programadores vão fazer, e definir, colocar todas as regras de negócio para que a urna eletrônica, como um computador, as execute. A apresentação de códigos-fonte é importante nesse sentido porque justamente vai fazer com que os partidos políticos, o Conselho Federal das Ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Forças Armadas, Universidades e Sociedade Brasileira de Computação, existe uma, uma infinidade, acho que uma. Uh, salvo engano, 15 classes né, de entidades fiscalizadoras que podem acompanhar esse processo. Então, quando uma entidade fiscalizadora vai visualizar esses códigos-fonte, ela pode ver exatamente passo a passo do que, que a urna é, está sendo programada, do que, que a urna vai executar. E pode impugnar, se achar conveniente, de que o programa não está fazendo aquilo que deveria fazer. É, então é isso, basicamente, que é a apresentação dos códigos-fonte. E como é que foram esses dias aí, né? Foram... Três dias né, de,
1: de apresentações aí aos representantes do Ministério Público Federal. Como é que o senhor participou, então, dessa inspeção?
0: Nós sempre oportunizamos às entidades fiscalizadoras uma apresentação do sistema, né? porque não basta que a entidade fiscalizadora esteja... É, seja competente na área de tecnologia da informação e segurança da informação, mas também entenda né, a nomenclatura e os sistemas do TSE para poder planejar alguma abordagem de inspeção desses códigos. Eu apresentei a parte de hardware, a sessão de voto informatizado apresentou a parte de sistemas de urna, e a sessão de totalização apresentou a parte do sistema de totalização dos votos. Nessa apresentação, a gente ficou por uma tarde toda praticamente apresentando as características principais de segurança do sistema, né? E depois é, eles ficaram ah, com acompanhamento de um servidor da assessoria de... de de Planejamento do, da Secretaria de Tecnologia e Informação, estava sempre disponível para poder uh, levá-los à sala de apresentação, explicar como funciona a, a inspeção dos códigos e etc. No último dia, eles solicitaram, e foi feita, uma apresentação do hardware da urna, mas aí uma apresentação com a desmontagem dos equipamentos, né? Então, uh, eu mesmo desmontei uma urna modelo 2015 e uma urna no modelo 2020, explicando uh, item por item todas as interfaces, né? E quais são os mecanismos de segurança que também o hardware provê para que a urna não possa ser fraudada? Bacana, Rafael. Interessante essas inspeções, né? Que vai
1: tornando sempre o processo eleitoral brasileiro mais transparente, né? Rafael, muito obrigado por atender a gente aqui no Clique Confirma.
0: Obrigado a você. Clica e Confirma.
1: Conheça as regras. É na janela partidária que deputados federais estaduais e distritais podem mudar de partido sem perder o mandato. Este ano ela acontece entre os dias 3 de março e 1º de abril. No futebol, a janela de transferências internacionais acontece quando os times brasileiros podem negociar jogadores com clubes estrangeiros. Fora desse período, o atleta fica sem jogar até a próxima janela. Na janela partidária da justiça eleitoral também é assim. É o tempo em que é permitido mudar de legenda sem perder o mandato. A janela partidária acontece em todo ano de eleições e dura 30 dias. Em 2022, só deputados distritais, estaduais e federais vão poder mudar de partido sem perder o mandato. Os vereadores podem usar a janela em ano de eleições municipais. A próxima janela dos vereadores será em 2024. Lembrando que a regra da fidelidade partidária tem exceções. Quando a legenda muda demais o programa partidário, ou se há um caso grave de discriminação, ocorre a justa causa. E aí é possível, sim, mudar de partido sem perder o mandato, mesmo fora da janela partidária. E o TSE alterou a resolução que regulamenta as federações partidárias, ajustando o texto à decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o STF, assegurou a participação nas eleições 2022 das federações que consigam o registro civil e o registro do estatuto até o dia 31 de maio. O prazo antes terminava no dia 1 de março, mesma data dos partidos. Mas especificamente nas eleições 2022 é assegurada a participação de federações que preencham as condições até 31 de maio. A formação de federações foi instituída pelo Congresso Nacional em 2021 para permitir que as legendas atuem de forma unificada em todo o país. Justiça Eleitoral mora ao lado. Chegou a hora de ouvir mais uma história bacana dos mesários desse Brasilzão, e nessa semana a gente vai conhecer o mesário João de Jesus, de Portel, no Pará. Vamos ouvir. Já estou trabalhando como mesário aproximadamente
2: 33 anos. Nunca achei que eu estava ali assim, obrigado, não. Mas eu sempre achei que eu estava ali contribuindo com o meu país. O povo é que é maior de todas as autoridades, né? Nosso trabalho é fazer com que o cidadão vote, com que o cidadão exerça o seu direito de cidadania. Todas as sessões por onde trabalhamos nunca houve nenhum problema. Nós sempre trabalhamos com com a transparência Esse trabalho
1: voluntário Que fazemos para a Justiça Eleitoral Ele tem uma importância fenomenal Você conhece algum mesário? Quem sabe ele não aparece por aqui Todos os depoimentos Estão no canal da Justiça Eleitoral No Youtube, confere lá Clica e confirma Agora eu vou chamar Renatinho.
3: Saudade dói, saudade dói Renatinha dói, outra aqui para nós Saudade dói Renatinha, dá, dá outra chance aqui pra nós.
1: Beleza, Renata Gorga, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Clica e Confira.
4: Obrigada, Fabão. Tô de volta.
1: Oi, vamos lá. O que, é que você aprontou nesse carnaval e trouxe pra gente essa semana?
4: Não aprontei nada, viu, Fábio? Que peninha! Eu venho trazendo informações para os nossos ouvintes. Aí eu vi vantagem. Eu já te conto que o LinkedIn se juntou aos parceiros do TSE contra a desinformação.
1: Que fera, Renata. Mais um aliado contra as fake news, né? São demais, oh.
4: Exatamente, Fabão. O acordo prevê ações conjuntas para coibir e neutralizar as notícias falsas. Lembrando que o LinkedIn é uma plataforma de perfis profissionais. A rede social assinou o memorando de entendimento. Com o TSE para coordenação de esforços já fazem parte: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Quai.
1: São muitas ações já previstas, Renato.
4: Muitas, Fábio, são ações contínuas para levar informações confiáveis e oficiais ao público alfabetização midiática e capacitação, além da identificação de casos para conter as práticas de desinformação.
1: Esse é aquele programa permanente de enfrentamento à desinformação que é desenvolvido pela Justiça Eleitoral desde 2018.
4: Esse mesmo, Fábio.
1: Bacana, Rê. Muito obrigado. Até a semana que vem.
4: Valeu, Fabão. Até a próxima. Clica e confirma. Acabou. Mas já acabou. Acabou.
1: E semana que vem tem mais você acabou de ouvir o clica e confirma o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto, bem pertinho de você até a semana que vem, tchau você acabou de ouvir clica e confirma uma produção da
0: secretaria de comunicação e multimídia do tribunal superior eleitoral